0: Започвам първи епизод от историята от прехода с отец Василий Шаган от Варненският морски храм Свети Николай. Епизода съвпадна с предстоящите празници, с които искам да пожелая на всички светли празници. Освен това, смятам, че една от институциите, която най-силно е била повлияна от пришния строй от промените, е била именно църквата. С отец Василий смятаме да разговаряме на тема как се е отразило на него и на въобще на църквата този епизод от историята на България, промяната от социализъм към а, модерната демокрация и лично него, при него как се случи нещата в този период. Здравейте, а, очи! Трябва Къде бяхте вие, когато се случваше тая промяна? По-конкретно, периода 89 90 година. Къде ви завари вас смяната на социализъм към демокрация в България?
1: В казармата.
0: В казармата В Молдова или в М- Молдова? В
1: Монголия. Аз служих в съветската армия и не можах да ползвам своята отпуска, защото в Молдова, откъдето съм роден, имаше война. Следователно, ни не можахме да се върнем в вече отделеща Молдова, в има военни действия, защото имаше опасност, ще останем там и няма да се върнем в казармата си. Следователно, можеш да си представиш, че съм, бис... съм знаела за всичките промени, разбира се. Макар че съм бил в Монголия по това време.
0: Като приключи службата ви, се върнахте в Молдова.
1: Да, и веднага кандидатствах в Софийската семинария 1991 година.
0: А, защо не продължихте в Молдова? Имаше ли някаква конкретна причина? Поради смяната или във войната, която е била? И
1: това е новото нещо, което ни придобихме с арабските българи като възможност да учим в в България, която в 90-та година даде възможност на младите българи от всякъде по света да да могат да учат в България, а по-късно дори да придобият българско гражданство. Да, това може би е една от най-хубавите неща, които България още в първите години направи за своите сънародници по света.
0: Много сме чували за Бесавста Вуга как те обичат България. Как беше преди този период? Тъй като имате и съзнателни спомени от времето на Съветския съюз. Как беше тогава системата? Как беше устроена? Може ли да се пътува така да идвате до България от Молдова?
1: Системата беше абсолютно съветска. Навсякъде в бившия Съветски съюз. И без да я определяме, тя беше добра или не добра, не беше съветска. Нека с тази дума всичко да кажа. И разбира се, че всички съветски граждани в това число и българите, между още ние имахме правото да в да, паспорта ни да пише, че ние сме българи по народност, никой не ни отнемаше това право, макар че нямахме възможност да изучаваме български език, нямаше български училища, изобщо не се преподаваше майчин език. Аз никога не съм учил български, например.
0: Къде да го научите български?
1: Да, <laughs> не, не, не. Аз съм говорил български в... в Семейството си. И ние там живеем компактно, следователно, между си, но да, да изучавам български език, и неговата граматика и всичко това, това не съм имал такава възможност. Тоест, разбира, че начинът по който говоря сега е, съм тук, където съм придобил тази възможност. За което, между прочим, съм много благодарен, защото българите там сега, например, много бързо губят своя език. и аз даже имам чувство, че те, ако ни направят нещо с това, ще го изгубят след 10-15 години, например. Но в Молдова, по-дизайка? Да, защото са много бързо повлияние, много силно повлияние от руската култура, следователно от руския език там, плюс още националната култура, молдовската, например. Да, а, нямаха възможно съветски важни в свободната пътува, това е известно, но много хора пътуваха по така наречени нали, карти по социалистическите страни. Сестра, например, беше много щастлива. Нали, беше някъде на около 20 и нещо години може би да дойдем в България и това за нея беше пробив а, на запад. Нали. България се отличаваше малко по развитие от Советския съюз.
0: Как ви се стори, когато пристигнахте в България тази вече нова държава, така да кажем, тъй като вече Советския съюз не е съществувал, строя България е сменен?
1: Аз очаквах нещо по-различно, по хубаво но видях това, което е различно в другото, в, 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 в тази менталност, която е много по-силно в точка на това, че българите тук много по по, имаха много по-изразена жажда за, за свобода и следователно много повече се бориха за нея и я осъзнаваха като необходимост и затова навсяк бях участник във всички тези нали, промени, които ставаха на, на площадите, Където нали, хората изразяваха решително, между прочим, и осъзнатно, което е много важно, не винаги е за носа, поне аз така се представях, не винаги е за носа, а съзнателно се бориха за своята а, свобода и за своята демокрация. Тоест, за мен а, българите тук, за разлика от нас там в Молдова, по-ясно осъзнаваха от какво бягат и какво искат да получат в своята нова вече демократична република.
0: Как се отръзи на църковният процес това нещо, тази смяна, тъй като все пак режимат дата?
1: От една страна в България, знаете, че притопи възможност на свободно да изповядва вярата си, да проповядва ивангелите, но същото време много бързо влезе в този така наречен разкол, без да поясняваме кой го предизика и защо се случи това. Според мен, това беше много грубо вмешателство на външни фактори. В България специално и тя. Тя трябва да каже, че достойно мина този труден период. Достойно. Българската църква измина този труден период и в този период се родиха много добри духовници, защото в такива полу... стояни на полугонение нали, спрямо църквата, тя не беше нали, така, издигана в култ от правителството, обратно даже и в това състояние българската църква придоби възможност да се остане такава каквато е, не винаги обласкана от правителството, което е много хубаво, защото по този начин тя запази своята скромност, своята чистота, което, което според мен е едно от най-важните неща за, за християнството. Други въпрос е, че по края това нали, се получиха много белизи и рани в църквата, които нали, може би да породиха някаква апатия в духовниците в християнниците, защото този период продължи много дълго и не се намери това вдъхновение и не се запази това вдъхновение за едно така дразновено и решително проповядване на Евангелието, както забелязаме в другите съседни на републики, например. А, дали това се на а, фактора български феномен, нали, с което ние винаги обичаме да се отрешаваме, виновно ми турското робство или, или страшния и дълъг комунизъм. А, трудно ми да съдим, но явно ние българите по някакъв особен начин. Изповядваме християнството. Тук е въпрос за тази особеност добра ли е или е лоша. Аз, например, виждам много добри неща в това.
0: Много хора казват, че прехода е било състояние, в което хората са се научили в движение. Искам да попитам гледна точка на църквата, това как се случи този период. Вие, тъй като сте били в България точно в началото на прехода и сте имали възможността, тези 30 години близо, да наблюдавате как се променя църквата. Тя учи ли са както хората са се учили от това демокрацията, какво представлява, като в България дълго години не е имал такава?
1: Безусловно се учи, но в същото време тя никога не е представала да бъде църква. Тя може да е била затворена във рамките на една комунистическа държава. Църквата в България говори, но всъщност църквата има вселенски характери на други места по света. Тя си е била свободна, Пък и евангелието е едно и също. И във рамките на а, затворената комунистическа държава и, сега, не е. Тя винаги се е ползвала с него. Затова през комунизма християни са живели. А, Въз основа на Евангелието. И тя продължи. Други въпроси, че в църквата тогава влязоха много млади хора, които то последствие станаха свещеници. я аз съм свидетел на тези първи хора, които учихме в семинарията, после в философските факултети, които горяха да станат свещеници, които бяха искрени, чисти, ентусиазирани. И може би ето това, тази глътка въздух, която дойде нали, с демокрацията, тази възможност, нали, всъщност даде възможност да се появят тези хора и да станат свободни в своята вяра, в своето творчество, в свободата на словото, например. И според мен това са много важни неща, да се свободен именно от тази гледна точка. Защото всеки един от нас има този вътрешен потенциал да бъде творчески СВМ. И това се случи в църквата и затова ние днес имаме една така сериозна прияда е срещенец именно, които станаха тогава в началото на демокрацията сме наристи, например.
0: Молдова ми е интересно, Има ли е такива Периоди, в които по същия начин хората да искат да сменят системата между 85 90 в този период, както е в България, вече първите протести в Русия на майките. Има ли е такива моменти, когато, ако се изпомнете, хората са искали да се откъснат по някакъв начин от този строй?
1: А, аз не си спомням такива периоди, даже съм склонен да мисля, че нямало а, такива а, периоди. ако има, те са били в другите центрове по-нависоко, например, в Москва. Съсително си имало нещо такова, но дисидентските движения там, които са, много, са били много силни сред хората на, на културата на изкуството, например, на литературата, са е факт, но те са били много бързо примахвани и хората са били изгонени от страната, за да могат да не да разпространяват своите гнили, така идеи сред светът комунистическия народ. социалистическия нека да кажа. И от тази бедна точка, мисля, че неясни не си спомням. Ни бяхме така, огласкани от плачите на, на, на светлото комунистическо бъдеще, да имахме такова детство. <laughs> Ако мога така да се изразя. А, а, други въпрос е, че... А, там тоталитаризма беше толкова силен, че хората вече пристанаха, там времето беше по-дълго, хората до голяма степен пристанаха да мислят за, за възможността да живеят по друг начин и по-малко знаеха за това какво случва е с дън. А, макар че сега все повече и повече си давам сметки, като гледам различни изказвания на на тогавашните съвременници, които са били много по-зрели от мен, че всъщност имало много дълбоки вътрешни движения купнежи, и купнежи. И че това полека лека се нали, и идвало. Нали, то един сериозен валик, който няма как да ни се случи да, да дойде и там в, в, на тези територии и да се случи тази свобода. И тук сега дали да обвиняваме Горбачов или дали аварията на Чернобил е била фактор за да се случи това разпадането на Съветския съюз, вече това са въпроси за, това, за спор, мога да кажа. Как
0: okay, беше в църковното отношение Молдова през този период, когато вие живеехте там? То това са съзнателните ви първи 18 години?
1: Именно mm-hmm. там беше много трагично положението. Отглед на на това, че почти навсякъде бяха затворени храмовете или разрушени, да, в родния ми град храмът беше разрушен през 1967 година и в радиус, например, 40-50 км нямаше никакъв действащ храм. Затова всички ние, например, за да бъдем кръстени и да участваме в живота на църквата или да ходим на литургия, Трябваше да ходим в църквата в Болград. Там имаше два храма. един е беше съборен, другия, този известния голям храм, беше действащ, но той беше действащ за една огромна област. За огромна област. И на голяма празница, аз спомням, с майка ми ходит и там се събираха хора от различни краища, и храмът беше препълнен, буквално се цекаш. Че е увисшо, пеше. Макаш, пеше, беше, бро, това си го спомням, знам, че и в другите области е било по този начин, но това, тази област на Южна Молдова за мен е, е жила този начин в, съзнание, в съзнанието
0: ми. Имаше и някакви така, моменти, в които, въпреки че това е бил късният строй вече, да, да се ви преследвали за това, че сте вярващи. Защото аз съм чул истории в България че Великден, например, се идвали да наблюдават полицаи какво се случва. Имаме хора, които са имали проблеми с това, че ви затърпват. Имаше ли, ли тези неща в Молдови? Не Поне сте чували от някъде. Да, навсякъде
1: ги имаме. При нас също. А, самия факт, че храмът бил разрушен и това всичко заречено, нали, религия няма, Бог няма и религията е опиум за народа. А следователно, винаги нали, е имало такова преследване. Махарч, сега се спомням, че. В нашия клас имахме едно момиче, което беше от протестант, баптистите. И тя беше много по-преследвана, отколкото ние православните. И сега се давам сметка защо. Предполагам, защото ние православните бяхме мнозинство. Нали? на нашите учители са били кръстени тайно. Но и за това, може би, ние на тези, които са протестанти ни гледали малко по-различен начин, самите ние дори. А те също са били големи на рамо с всичките също са били в затворите на тумач. А имало го и гонението, но аз доко себе си, тъй като, в периода на така нареченото стопене сме били по-съзнателни, вече не е имало такова силно преследване, като и аз пожелах да отида да уча в семинария, вече се като завършваш училище. А, да, за казармата. Да, там вече надявай свободата и нямат никакво преследване спрямо мен, макар всичко това е сляжащо странно а, за хората, които ме познаваха.
0: Тоест, вие преди това не сте имали тези желания да следата да учите?
1: Да, това желание ми се появи като завършваш училище веднага но трябва да отида в казармата, то се запази това е моя желание. След 20 години, като се върнах, да. нямах друго желание. Кога ги следва... възстановиха
0: в Молдова тези институции като семинария, като духовен.
1: Там започнаха промените след 88 година това отношение. Тогава Руската църква чества хиляда година от покръстването и това беше приелома за новия подем и възраждане на църквата. И от тогава започна да се възража църквата навсякъде. Спомням, че в нашия брат в Тараклия, например, идеята за възстановяването на храма са родиме на 88-а година. И тогава хората започна да мислят за това, за това да пишат письма до определените институции, да получат това право. Така вече седрето е многото време, сами разбирате, че вече нямаше много много да за търсят какива специални разрешения от правителствата.
0: И за финал иска да ви помоля да кажете нещо за предстоящите празница за хората, които ще гледат това видео и въобще, които следват тази поредица истори от прехода.
1: Ами, трябва да кажем, че а, демокрацията не е новото нещо за света. И когато правилно я разбираме, тя може да ни изглежда нещо по-ново и по-различно, но всъщност най-новото нещо за Света и за човечеството това е раждането на Христос и, и то е най-голямата ценност за света и за хората, защото именно Той а, постави основните така, маркери за промяна, за това какво трябва да бъде отношението ни един към друг, отношението ни към света, отношението ни към Бога и не случайно Той внеси с себе си именно тази нова ера, за новия човек, за истинската свобода, за истината по принцип. Затова на въпроса какво е истина, когато го пита от Пила, той промълчава, защото той осъзнава, че въпросът е не зададен коректно, понеже сам той е истината. И трябва да бъде попитана кой е истината. И какво означава една личност да е истина. И това е, може би, един от най-сериозните въпроси, които хубаво да се зададем в навечерието на, на празника, за който се радваме и се поздравяваме весела коледа, но всъщност тя е весела, защото с раждането на Христос идва и най-голямата радост, понеже със своето идване. той осмисля света и осмисля нашия живот вече в вечна перспектива. Следователно човек, който живее като вярващ в Христа, той а, се чувства участник в
0: личността.